0: ¿Qué hola? ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Clown MX. Este es el episodio número 34. Mi nombre es Domingo Suárez desde Ciudad de México y se encuentra conmigo.
1: Hola a todos, aquí eh, Marco Muñiz. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Domingo?
0: Chingón, mano. Eh, eh, la semana pasada no grabamos, pero bueno, estamos de vuelta. Eh, para los que no nos escuchan, perdón. Para los que nos escuchan por primera vez, perdón, eh, en este podcast hablamos acerca del ecosistema cloud native, tecnología de containers, eh, eh, observabilidad, monitoreo, no, este, eh, pues infraestructura como código, práctica de, de DevOps y, y prácticas SRE es de lo que hablamos en este podcast, ¿no? Entonces, pues bueno, si están interesados en esos temas, probablemente lo que vemos en este podcast eh, les puede interesar, ¿no, Marco?
1: Sí, así es. Y también un poquito de desarrollo, porque eso es, ese es nuestro background y ya en los últimos años, pues, nos hemos clavado en esto del Cloud Native y, y Kubernetes. Así es.
0: Eh, en el episodio pasado, ahora sí que previamente en, en el podcast de Cloud Native, ¿no? Este. <ríe> sí. Eh, avisamos, ¿no? Que vamos a regalar eh, cuatro entradas, ¿no? Para el, el, el Cubecon Europa 2020, ¿no?
1: Así es, este... También eh, la, la modalidad es de que eh, lo, van a haber dos, dos boletos para eh, de perfiles muy específicos, uno que es para una chica, otro para un, un chico, bueno, una chica o un chico que eh, tengan este que sean digamos que eh, eh, juniors o eh, relativamente eh, eh, poco tiempo laborando este y que pues eso es eso deben de, de comprobarlo de alguna manera que nos que nos muestren eh, o eh, que nos que nos compartan su perfil en LinkedIn o le, eh, por ejemplo en GitHub y si ustedes tienen eh, eh, o colaboran en proyectos open source o de alguna manera que, no, que nosotros nos que veamos que, que ustedes tienen este eh, poco tiempo en el eh, laborando profesionalmente
0: así ¿Y es y, y las otras dos entradas eh, esas las vamos a eh, estas entradas eh, la forma de eh, obtenerla pues es prácticamente eh, solicitándonos escribiéndonos un comentario no en cualquiera de nuestros medios sociales ya sea twitter facebook eh, el canal de youtube eh, nuestro instagram que también estamos por ahí este eh, incluso soundcloud vaya cualquiera de los medios que estamos que nos escriben un comentario solamente diciéndonos hey hola a mí me encantaría eh, participar para obtener una entrada y si justamente eh, por ejemplo, estás consideras que eh, tienes eh, muy poco tiempo trabajando, es decir, menos de 5 años este, y es comprobable. Si nos dices, oye, yo aplico para esta, va a haber un boleto especial. Eh, no es que te lo ganes directamente, pero vas a entrar, digamos, a una rifa ¿no? donde eh, solamente los que tengan ese... Cumplen ese requisito pueden obtener eh, un, un boleto para para ellos no el otro boleto como tú lo dijiste para eh, mujeres que hasta ahora desgraciadamente creo no haber visto comentarios de mujeres entonces sí urge que las chicas que nos estén escuchando o bueno algo interesante es que las métricas que yo veo de este podcast es que el, el 98% son hombres entonces, pues también pedirle a los chicos, oigan, ustedes seguramente conocen a alguna ingeniera, pásenle el tip y que nos escriban, ¿no? Para que les podamos eh, eh, pues regalar este pase para que puedan eh, ver Keepcon eh, virtual de este año y las últimas dos entradas, esas las vamos a rifar entre el resto de la gente que nos haya escrito. Entonces, realmente es una rifa, ¿no? Eh, y esa rifa la vamos a hacer en vivo. Eh, si no mal recuerdo, creo que va a ser dentro de dos semanas, ¿no?
1: Sí, algo así. Eh, tenemos que revisar la fecha. Si no, pues vayan al, al podcast pasado y, y ahí se van a entrar.
0: Así es, pues bueno. Entonces, pues bueno, les pasamos el tip.
1: Un, un último comentario. Eh, sí, desde que eh, pues bueno el evento es virtual, es en línea, entonces pues... Este, no porque esta comunidad está, digamos que enfocado de cierta manera a México. Este eh, personas de, de otras nacionalidades este, pueden participar. Eh, entonces, pues ahí este, eh, eh, Interactúen. Claro,
0: está abierto para todo el mundo, ¿no? Solo considerando que eh, en el, la zona horaria de Europa, ¿no? Seguramente van a empezar muy temprano debido al, a las diferencias horarias, pero pues bueno, creo que para los que vivimos en América va a ser, digamos, el único eh, el, eh, inconveniente, pero para el resto del mundo, pues bueno, sobre todo para ustedes en el hemisferio, este... Eh, oriente, ¿no? Pues va a ser un poquito más Este, más sencillo, ¿no? Casi No en su mismo time zone, pero no va a haber tantas horas De diferencia como puede haber con América ¿No? No. Así es. Bien, entonces pues bueno Esta semana tenemos ahí cosas interesantes De hecho estoy muy emocionado por los repos Porque hay unos repos de código que encontraste Que están muy chingones, entonces pues bueno Vamos a empezar con eh, eh, el podcast de esta vez, de esta semana, tiene que ver mucho con el crecimiento que sigue teniendo la CNCF. Eh, recordemos que la CNCF es esta fundación que está eh, dándole, eh, pues, digamos, eh, pues, toda una serie de recursos para que proyectos eh, de infraestructura de la nube pública eh, se desarrollen, ¿no? Y justamente hay algunos de esos proyectos que eh, hemos estado viendo que esta fundación eh, sigue creciendo, ¿no? Entonces eh, hay, hay por ahí una noticia al respecto y también hay otro crecimiento interesante que tiene que, que ver con pues con la estrella de la corona de la CNCF que es Kubernetes y también con otra cosa, con un lenguaje de programación que hemos estado hablando muchísimo en este podcast los últimos, los últimos meses, ¿no? Que es Rust, que sigue creciendo de una manera... Eh, increíble, no para, eh, sobre todo para desarrollar infraestructura, no entonces pues bueno vamos a hablar eh, de ello justamente en esta ocasión, entonces la primera nota que tenemos por ahí es que justamente eh, un proyecto que bueno ya tenemos eh, tiempo de conocerlo, no que es el operator framework eh, me sorprendió mucho este movimiento, no que Red Hat lo está de cierta manera donando, no a la CNCF.
1: Sí. Y este yo creo que de alguna manera como hace sentido porque eh, no, eh, a pesar de que es un, en el, un componente en Kubernetes, este, no tienen como tal un, un este eh, un proyecto que, que nos permita desarrollar este operators. Entonces, tal vez lo vemos un poquito raro, o tal vez le vemos que, que hace sentido yo creo que hace sentido porque así la, la CNCF ya tiene como de alguna manera of, oficial un proyecto que, que, de, que nos permita desarrollar este Operators. Y pues bueno, justamente como, como lo vemos aquí en la nota, pues este es como ya el, el anuncio de que este, eh, pues ya, eh, la CNCF va a tener, este eh, toma, toma las riendas de, del Operator Framework, eh, que hasta digamos que hasta el momento pertenece a Red Hat y que viene de de eh, CoreOS, ¿no? entonces este pues sí, eh, si quieren conocer más de operators ahí hemos estado hablando de hay otros otros frameworks que nos permiten desarrollar operators, entonces este se revisen a, 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 en, en nuestros podcasts eh, de otras opciones.
0: De, de hecho, tenemos una transmisión ¿no? de, una, de un Meetup que hicimos virtual acerca del Operator Framework, eh, donde hablamos incluso también de los CRDs eh, de Kubernetes. Eh, incluso, digo, esto lo conozco bien porque a mí me tocó darlo, entonces este hablé <risa> justo, implementé un pequeño operador usando justamente el Operator Framework. Entonces, eh, sí. si, si están interesados, eh, véanlo. A ver si les podemos dejar la tarjetita por aquí arriba o si no, en la descripción. Este, les dejamos eh, la liga a ese video para que lo vean de hecho creo que puede servirles mucho porque es muy introductorio aunque probablemente algo que me he dado cuenta es que los últimos meses el Operator Framework ha tenido una evolución un desarrollo, uh, vaya he visto muchos muchos releases entonces seguramente lo que yo hice hace algunos meses que fue creo que a principio de este año este, seguramente ya no está tan actualizado entonces eh, pero pues bueno es una referencia interesante ¿no?
1: Sí, sí me acuerdo que te contaste ese, esa introducción.
0: <risa> <risa> Simón. Así es, pues bueno, si quieres pasamos a la siguiente nota.
1: Sí, va. Eh, la siguiente, pues es este, un anuncio que creo que ya eh, se esperaba y es este el CubeCon eh, la edición. Eh, de, de Norteamérica pues también ya es virtual oficialmente y este y pues eh, en este caso bueno eh, para este evento las fechas es en eh, del 17 al 20 de noviembre y este y pues estén pendientes a lo mejor posiblemente este igual regalemos otras otros pases eh, depende como de varias cosas <ríe> claro. y este sí y este y pues sí ahí muestran algunas estadísticas de lo que eh, eh, de lo que eh, estamos viendo en los proyectos de la CNCF ¿no? eh, pues sí
0: pues sí eh, era esperado eh, digo qué bueno que ya lo hacen oficial eh, entonces este año no va a haber viajes marco a a, a ningún kubecon desgraciadamente pero pues bueno esperemos ver todo el contenido en línea que sin duda como siempre lo que voy a extrañar este año es justamente mi dotación de, eh, stickers, de stickers y de playeras no o remeras sí. o polos no este como le dicen en sí. otros países eh, uh -huh. creo que es lo que más de las cosas que más me el swag el swag es algo que voy a extrañar mucho este año entonces sí pero bueno yo, creo
1: que yo me quedé con las ganas de de visitar Boston, que era claro. eh, la locación para este año. Sí. He este, escuchado que es una ciudad muy bonita, entonces... Eh, así me quedé como novia de rancho.
0: Sí, no, hombre, no, pues yo igual, mano, sí... este, Pero bueno, ya, ya vendrán... Eh, hay, habrá más tiempo que, que otras cosas, entonces seguramente el próximo año, cuando finalmente podamos darnos nuestros shots de la vacuna anti-COVID-19, entonces esperemos eh, que podamos asistir con pues con toda confianza, ¿no? porque la verdad ahorita aunque tampoco da confianza, incluso sale de casa, ¿no?
1: Sí, igual lo, lo que, lo que este, ahorremos de dinero ahorita, de no salir y de cosas, pues lo vamos a gastar en la vacuna <risa> ¿me sí. siento, Es una broma ¿eh?
0: No, pero tienes razón, güey o sea, no, no, vas, no es barata, ¿eh? Porque creo que necesitas al menos cuatro dosis.
1: Sí, bueno, experimentales, ¿no? No, es, no hay algo que sea ya oficial, pero sí.
0: Tienes razón. De hecho, yo creo que por eso son cuatro shots los que te tienen que dar. Eh, pero sí, digo, bueno, hay, hay hay detalles por ahí. Entonces, este sí, eh, no... Si, si no salen de casa, pues sí, es muy buen consejo, Marco, ¿no? Hay que ahorrar para la vacuna porque creo que muy pocos seguros de salud lo cubren, ¿no? Si no es que ninguno, no estoy muy seguro.
1: La verdad no sé para la vacuna, pero, eh, por ejemplo, eh, aquí había escuchado que algunas este, eh, aseguradoras este, no cubrían ni siquiera el, el test. Eh, entonces, pues tú tenías que pagar tu test y... claro. Ya yes, pues, han cambiado algunas cositas, pero este pero pues sí. O sea, allá, son, al final son empresas y el, su único motivo, pues, es este. Eh, sus ingresos, ¿no? Y. Claro. Sin importar la la, la la vida humana.
0: Sí, eso me llama mucho la atención con respecto a lo que están haciendo los, los rusos, ¿no? Hasta donde tengo entendido, la vacuna que los rusos tienen probando varios meses al parecer, para los ciudadanos rusos va a ser gratuita. Pero, quién sabe, pero ¿no? sí. Ya, ya sí. veremos.
1: Ajá. Sí, también creo, había escuchado, que China estaba también desarrollando su vacuna y que le iba a ofrecer gratuitamente a Latinoamérica.
0: ¿En serio? Entonces, wow.
1: Sí. Entonces, este... Pero sí, ya nos pasan saliendo del tema y... <risa> y este. Entonces sí. sacamos una,
0: una, una, una Covid-19 <risa> Así es <risa> Bien, entonces Pues otra otra de las cosas que eh, Hablábamos al principio que, que nos llaman mucho la atención con respecto al crecimiento Pues es el tema También un crecimiento increíble no Que ha tenido eh, Sobre todo, pues yo creo que el último año ¿No? rost eh, Entonces cada vez lo vemos en más proyectos eh, Creo que hace algunos podcasts, no recuerdo hace cuántos porque fueron bastantes. Hablamos, hemos hablado mucho de Linkerd, ¿no? Este Linkerd me llama mucho la atención porque justamente su, su proxy es, es este, está escrito en Rust, es de los pocos que no utiliza Envoy, ¿no?
1: Sí, Cre um, creo que es eh, Linkerd está en Go, si no mal recuerdo.
0: Ajá, claro, el, el, el Control Plane, pero el Data Plane. Está escrito en, en Rust, si no, si no mal recuerdo, ¿eh? Entonces, este. Eh, creo que sí, ¿eh? Sí, exactamente. Está escrito en Rust. El proxy. Ok. El IkerD proxy. Okay. Eh, o sea, el, el control, el, el, el sí, el, el data plane. Está escrito en Rust. Entonces, pues bueno, este. Ahora vemos aquí una noticia que, que tú conseguiste que me pareció también muy, muy interesante, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué, qué, cuéntanos, ¿de qué trata?
1: Pues, bueno, este, han salido... Oh, eh, bueno, lo que he estado leyendo de esta noticia, alrededor de esta noticia, es de que, pues, inclusive eh, ya habían eh, personas experimentado a desarrollar eh, un kernel de Linux, inclusive en Go, eh, y ahora, pues, también está sucediendo lo mismo... Para Rust, la diferencia es de que ahora inclusive eh, eh, Linux eh, Torvalds está ya como que eh, le, le, de hecho le gustó la idea. Si creo que una de esas ligas que es, eh, si ves ahí donde dice Linux Torvalds Response eh, va, está en el segundo párrafo.
0: Ajá, justamente la, estoy abriéndolo. Estoy abriendo la liga, si sí, es un, un mail no de Linux Torvalds.
1: Sí, entonces dice este. Ya le da como una aprobación a esta idea de, de implementar este o de hacer eh, un Linux kernel escrito en Rust. Eh, y bueno, también ahí hablan de. de este eh, Va a haber una, una conferencia de Linux y entonces este hay un equipo que están interesados en hablar eh, de de, de Linux pero soportando Rost entonces este eh, por ahí creo que es la primera liga ah, bueno sí la primera liga de ese de ese documento es como que el, el este el thread de, de email donde dice ah pues precisamente la la, la conferencia es Linux Plumbers, Plumbers Conf se hace en la primera liga del documento y Así ahí es, pues sí. entonces ya se, se desenvuelve eh, el hilo eh, re, eh, relacionado a, a, a pues soportar eh, ROS eh, en, en, en Linux entonces este es una es una, es una noticia que me, que me agrada bastante me, me emociona porque este me ha agradado bastante ROS eh, por el desempeño eh, la verdad es que si, si, si tú requieres de de, de de cargas de trabajo que sean eh, que tengan un desempeño muy, 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 alto, Rust es la opción. Eh, aunque sí, pues requiere el, el, la curva de aprendizaje si es demasiado inclinada, este, pero... Eh, eh, yo creo que el producto el el eh, si sí, el producto final es de, de verdad algo que vale mucho la pena eh, si sí, ha estado eh, ha estado este rost ha estado pegando eh, con tubo eh, sí
0: claro claro Qu creo que sí este digo no, no, no lo dudo que seguramente en los próximos años esta tendencia siga a la alza y sobre todo para temas de infraestructura, ¿no? sistemas, eh, como lo vimos con el, con el proxy de Linkerd ahora en el kernel de Linux. Eh, lo que pasa es que al final del día ROS es un lenguaje sumamente moderno ¿no? que saca provecho de las nuevas arquitecturas y sobre todo algo que me llama mucho la atención es... Eh, que bueno, seguramente eh, eh, algunas personas lo sabrán. Yo, digo, yo no lo sé tanto. Pero también mucho tiene que ver la arquitectura de los microprocesadores. Eh, los próximos años, yo creo que seguramente ARM va a seguir también creciendo. Incluso más que eh, X86. Y, y justamente esos nuevos eh, lenguajes. Pues también dejan de ser legados, ¿no? Y, y se acoplan a las nuevas arquitecturas eh, y, y, y no, no cargan un montón de bibliotecas estándar, eh, ¿no? Que, que tienen que soportar, que, que tienen que ser, ser soportadas por eh, arquitecturas y por instrucciones extremadamente viejas, ¿no? Entonces, eh, pues esto lo hace mucho más ligero, esto lo hace este, ideal para muchos contextos como justamente un proxy o probablemente incluso, no sé si... Estoy seguro que ya hay por ahí en alguna parte del mundo alguien que está escribiendo un container runtime en Rust. Eso pudiera ser también. ¿no? Y probablemente, no sé si en algún momento algunas, algunos componentes de Kubernetes también pudieran estar escritos en Rust. Eh, digo, se vale soñar, pero eh, creo que al, al ritmo que va en los próximos años podremos ver eh, sorpresas interesantes con este lenguaje de programación.
1: Sí, ese tema que mencionas de tal vez eh, ver componentes de Kubernetes en, escritos en Rust. Eh, recordamos que, que toca toca Google, que su ellos están empujando mucho Go, entonces ahí se va a volver un tema interesante con ellos, eh, justamente lo que hablamos el, el podcast pasado en esas políticas internas de cómo Google maneja este proyecto, ¿no? Y que por eso lanzaron su su propia este fundación eh, ¿no? perdón su propia fundación sí que, que es donde eh, manejan este ahora Istio Exacto. Eh, pues sí uh -huh. este, interesantes sí, muy, interesantes
0: que, movimientos ¿no? que se vienen entonces a mí me emocionan mucho pero por otro lado creo que probablemente a muchas otras personas sobre todo a las tomadoras de decisiones eh, a lo mejor este pues al final del día eh, lo estable, lo viejo conocido pues es lo más seguro no para muchas empresas entonces, eh, pero sin duda yo creo que Rust, como tú dices llegó, llegó golpeando fuerte y seguramente lo seguirá haciendo entonces, pues bueno, veremos qué ocurre en los próximos meses la verdad ya ni siquiera digo años, sino meses
1: exacto, sí
0: muy bien, pues bueno mira, fíjate que yo encontré eh, una nota que también me gustó mucho con respecto a eh, es, es un blog post que está en el sitio web del, de la CNCF en, el, en su blog y básicamente habla, eh, es un 101, one on one, es una introducción al tema de eh, SRE este, enfrentándolo con los conceptos de DevOps entonces eh, esto particularmente a mí siempre me llama mucho la atención porque yo creo que tú lo has visto Marco Um, hay un montón de confusiones con respecto a lo que es la práctica de DevOps ¿no? um, y sobre todo yo he visto en empresas en donde dicen que están implementando SRE, no empiezan por lo más básico que es el eh, budget de errores el, el presupuesto de errores entonces, pues, bueno, en este blog post eh, nos explica, incluso empiezan por ahí y es algo que me gustó mucho y empiezan a, a incluso tienen una calculadora que me encanta porque es una calculadora en la cual tú defines eh, la disponibilidad eh, y obviamente te va dando el downtime por diferentes periodos de tiempo, que justamente eso es clave para SRE, porque recordemos que con SRE tú dices, ok, ya sé que el error no lo puedo evitar, pero el máximo downtime que puedo tener es una cantidad de tiempo x. Entonces todos los esfuerzos de los equipos, tanto de operaciones como de desarrollo, van a estar enfocados justamente a nunca sobrepasar ese presupuesto de error, ¿no? Entonces si por alguna razón hay down times, eso significa que entonces no van a introducir más cambios porque cada cambio potencialmente puede romper algo, ¿no? Entonces es como ir eh, ahora sí que exacto, ¿no? Es, es eh, no como regularmente siempre es todo que güey, todo urge, ¿no? Entonces justamente cuando todo urge eh, ocurren muchísimas, muchísimas este, por las presiones, ¿no? Por los eh, por los deadlines eh, pues muchas veces deuda técnica muchas veces se caen los sistemas eh, y, y no tenemos control y algo que me gusta mucho de SRE es que prácticamente pues uno de sus pilares fundamentales son las métricas, ¿no? Estar midiendo... Eh, Incluso lo que haces, ¿no? porque también algo que me gusta mucho de SRE es que dicen que el 60% de las eh, actividades de un operador deben ser relacionadas con programación, con desarrollo y solo el 40% con temas netamente operativos. Cuando en la realidad eh, muchos operadores pasan el 100% o probablemente el 120% de su tiempo operando, ¿no? Soportando, eh, eh, pues la operación,
1: Sobre sí. sea, todo cosas manuales, sí. Entonces le, uh -huh. un tema interesante, eh, like, por ejemplo, como, como lo, lo que sucedió con Facebook, que al, bueno hace muchos años decían sí, vamos eh, eh, liberar rápido y, 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 y falla rápido, ¿no? Y ya después se fueron cambiando si sí, vamos a hacerlo rápido, pero hay que asegurarnos de que, de que esté bien, de que funcione, ¿no? eh, eh, por situaciones de lo que pasó con, se supone con, con, con las elecciones acá y, y un montón de cosas, pero al final sabemos que ir rápido y deployar rápido pues le crea más más problemas que realmente eh, pues, ¿no? entonces eh, sí, es un tema interesante y que vale la pena destacar.
0: Así es. Entonces, les dejamos la referencia. Es muy cortita, pero me parece que toca puntos bien importantes. Muchas métricas, sobre todo. A hay muchos números en este blog post. Este Creo que aquí todas las industrias y sobre todo cada profesional eh, tiene mucha, mucha labor porque al final del día es un tema cultural. no De hecho, justamente aquí hay un subtítulo dentro del blog post que dice que hay un cambio cultural, ¿no? un cultural shift. Entonces, pues bueno, eh, les dejamos la referencia. Me parece muy interesante y qué bueno que cada vez vemos más eh, contenido al respecto. Creo que vale mucho la pena y ojalá en las organizaciones eh, de DevOps no existe el rol de DevOps, no el, el DevOps Engineer, como típicamente... Eh, se maneja. Eh, y, un, y, un, y aunque existiera el DevOps Engineer, no es una persona que solamente está para automatizar infraestructura, está para muchas cosas más. La práctica de DevOps, si no mal recuerdo, son nueve disciplinas. Y cada disciplina tiene un montón de prácticas. Entonces, es una cosa eh, tremendamente grande. Entonces, eh, pues bueno, les dejamos por aquí este, esta referencia. Espero que les eh, sirva de ayuda. Eh, a mí me encantó mucho porque es muy breve pero concisa. Entonces, yo, yo la voy a pasar a, a, a muchos conocidos que tengo por ahí eh, para que eh, pues le echen un vistazo. Creo que vale la pena.
1: Sí, muy buena.
0: Bien, entonces, y hasta ahí llegan nuestras noticias y nuestras notas y vienen por ahí los tuitazos, ¿no?
1: Sí, y pues bueno, empezamos, bueno, empezamos con este único tweet que tenemos para esta sección eh, pero es un tweet muy, muy este, interesante ¿eh? y es este, ya como eh, un, un anuncio de que Netflix está, se está moviendo de su de su container manag manager llamado Titus a, a usar este, eh, eh, componentes de Kubernetes ellos habían hecho una, una charla en. en. Eh, al en. KiltCon, eh, parece que fue. Sí, fue
0: en San Diego, de hecho.
1: Ah, sí, fue el. Fue el año pasado. Uh -huh. Y este. y pues ahora sí dicen, bueno, pues ya. ya. este. ya. nuestro. Eh, nuestra. Eh, jornada, pues ya llegó a un. a un, un tema a un estatus ya maduro y pues ya van a empezar a usar eh, Kubernetes en, en Netflix.
0: Una, una gran noticia porque digo, al final del día creo que eh, hemos visto en el pasado que eh, Netflix lleva desarrollando por muchísimos años un montón de infraestructura para la nube pública eh, y desarrollaron Titus, ¿no? Que la verdad yo... Nunca me llamó la atención porque justamente estaba basado en, en, en mesos eh, y la verdad cuando yo en algún momento llegué a meterme a mesos veías la arquitectura y probablemente es, eh, es una chingonería en términos de arquitectura, pero es extremadamente complejo en mi opinión, digo para mis capacidades fue así de no mames esto me abruma demasiado. Eh, la verdad, prefiero enfocarme a aprender eh, algo tal vez un poquito más... Eh, menos complicado. No, no, no fácil, pero un poquito menos complicado que Mesos, que justamente fue Kubernetes, ¿no? Eh, y ahora pues están anunciando justamente eso, ¿no? Que están eh, moviéndose por completo a Kubernetes, ¿no? Entonces, este eso es un movimiento, creo yo, bastante inteligente,
1: ¿no? Sí interesante eh, para Kubernetes, aunque también vamos a escuchar personas que, que nos van a decir, sí, pero Kubernetes también es muy complejo, pero bueno eh, es una discusión muy muy grande, entonces este, pues sí eh, si tú crees que Kubernetes no es para ti pues bien, y, y si te funciona otro, otro eh, otra herramienta o, o algún otro alguna otra plataforma pues qué bien, ¿no? No es. Eh, no es este. Eh, que realmente tienes que adoptar tecnologías. Eh, es, a, es siempre analizar este el, tu caso de uso y, y esa nueva tecnología, ¿no? Es para ver si realmente claro. eh, puedes tomar ventaja de eso.
0: Y, y fíjate, aprovechando el, el, esto que tú dices que es sumamente importante, es algo que particularmente a mí me gusta. Muchas veces pues obviamente evaluar No no es fácil, no es sencillo eh, Es muy fácil decirlo pero Realmente hacerlo es bien complicado eh, Y justamente fíjate Que este sábado eh, Creo que voy a participar eh, en, el, en el Podcast de el Dojo MX eh, Y creo que El tema del cual quieren que vaya a hablar Es acerca de eh, El año pasado
1: no, en, ¿Eh? Eh, Node.js en Kubernetes
0: <risa> eh, No, es este en, en no Kubernetes por convivir, ¿no?
1: O, o sea, ah, sí, eh, sí. Eh,
0: el, el año pasado en Guadalajara eh, eh, ab, justamente di una charla de este tema y, y hablé de muchas experiencias eh, eh, profesionales de la vida real en donde he llegado a ver cosas eh, absurdas en, de, eh, usando Kubernetes ¿no? Eh, porque justamente no hicieron este, este ejercicio que tú, que tú mencionas, ¿no? De ver si aplica para mi caso de uso y no simplemente irte así como Gordon Tobogán porque todo el mundo lo está haciendo, ¿no? Entonces, eh, creo yo que por ese lado, sin duda, eh, creo que al final del día, eh, un montón de ingenieros y un montón de comunidad están alrededor de, eh, pues de Kubernetes. Y algo que hemos visto, y sobre todo en los CubeCons, es que Mesos eh, cada vez se alejan o sea, cada vez está menos presente, ¿no? De hecho incluso hoy la marca Mesosphere ya no existe, ¿no?
1: Sí, ya se cambiaron a DC 2C, algo así. Sí, Una cosa este... hor horrible. ¿no? <risa> <risa> bueno, inclusive ya ellos, a pesar de que se, igual se cambiaron el nombre y ya también eh, ofrecen soporte para Kubernetes eso como eh, eh, como tipo soporte a, a tus eh, implementaciones de Kubernetes. Creo que todavía no, no ofrecen un producto de Kubernetes, pero si pues sí ya están como cambiando su modelo de negocio. ¿no?
0: Es que no hay de otra. O sea, todo el mundo está en Kubernetes ahora y seguirá estando. Entonces, este pues bueno. Eh, interesante movimiento de Netflix, me da mucho mucho gusto eh, y qué bueno que no le dediqué tiempo a aprender mesos, mano. Sí.
1: Casi... Bueno, ya, sin albur.
0: <risa> no aprendí mesos, vale, pues. Entonces, pues bueno, pasémonos al siguiente tema que traes por ahí, que tiene que ver mucho con lo que hablábamos hace un momento de SRE, ¿no? De hecho, es en mi opinión, básico, ¿no?
1: Sí, y esta es una referencia de, de Google Cloud Play Platform y es una guía que yo creo que está muy, muy buena de paso por paso, de cómo, cómo eh, eh, determinar tus... Eh, eh, tus eh, service level objectives... Eh, eh, y ellos usan este. Bueno, explican qué son qué es eso. Y, y usan un, un proyectito que. Así, muy, muy básico. Y eh, te llevan de la mano cómo, cómo, cómo calcular eh, esas métricas que, que te ayudan a tener. Eh, eh, pues estar dentro de esos niveles. Que, de acuerdo a tu plataforma. Mantener esos niveles que, que esa plataforma va a estar. Este, en línea ¿no? y pues este desde pues ahí tal vez mejorar un poquito más y más eh, que pues tal vez que cuando me, me, se menciona ese r eh, tal vez lo primero que se nos viene a la mente es oh sí, nos vamos a, a, a generar un montón de métricas y monitoreo y dashboards y todo así bien eh, eh, bien este eh, 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 como decirlo? Eh, exagerado, pero de aquí te dice, no, no, eso no, no lo hagas. Primero tienes que saber qué es lo que quieres medir y de ahí, pues entonces ya vamos a generar todos, todos estos, ¿no? Eh, eh, todos estos este, service level eh, indicators eh, y objectives, ¿no? Entonces, eh, una muy buena guía eh, que, pues relativamente eh, corta y que pues bueno nos ayudan a entender eh, cómo, cómo, cómo implementar SRE ¿no?
0: está, está buena la, la, la referencia porque sí te va diciendo como eh, igual muchos números, al final del día los SLOs que son los eh, objetivos de nivel de servicio, pues al final de día deben estar sustentados en, en números, ¿no? No es algo de que, ah, yo creo, no, güey, es un número bastante preciso, ¿no? Entonces creo que es, está bueno. A mí, a mí me encanta esto y creo yo que es justamente en donde, en mi experiencia, en lo que me ha tocado vivir y, y trabajar, eh, es donde muchas empresas tienen una gran oportunidad de mejora, porque eh, el monitoreo, por ejemplo, al final del día todas estas métricas vienen de una herramienta de monitoreo, ¿no? Eh, tú obtienes métricas que ese es un gran pedo, güey. Poder eh, implementar herramientas que de manera eh, precisa estén monitoreando bien tus, todas las aplicaciones que tengas. Eh, eso es un pedote, güey. O sea, ¿no? Pero es la primer parte de, de, de esta ecuación. ¿no? Eh, y después de ahí pues obviamente es empezar a tomar decisiones con esa data eh, y es aquí donde está otro punto donde a veces creo yo que las empresas eh, en muchas ocasiones las organizaciones aquí es donde cojean mucho eh, y, pero eso es una guía bastante buena y todo esto que está aquí al final del día eh, es un resumen de lo que viene bien definido en los dos libros de SRE que Google regala entonces, eh, pues bueno, se pueden venir a leer este resumen y es lo que me gustó mucho de esta guía, Marco, es que al menos si estás en, usando Google Cloud Platform, ellos ya tienen integrado dentro de Google Cloud Platform la generación de tus SLEOs. Eh, digo, entonces, y creo yo que eso es justamente la pieza que hace falta, porque puedes tener así como un montón de... muy clara la idea, pero si no tienes una plataforma que te permita hacerlo, que, entonces, ¿qué ocurre? Pues de alguna u otra forma la tienes que construir. Y ahí es donde viene un sí. gran pedo, ¿no? Eh, entonces, Google Cloud Platform justamente es esa plataforma, eh, digo, haciéndoles mención no pagada, pero al menos esa documentación nos lo muestra que eh, se puede hacer eh, usando sus servicios de una forma interesante.
1: Sí. Muy bueno.
0: Así es, Marco. Pues vientos. Y luego de ahí tenemos otra referencia que también encontraste de, de Google Cloud, ¿no?
1: Sí, y esa es una ot otra guía, de, pero específicamente de GKE que habla sobre lo que son el, los ingre Ingress Controller y los services. Eh, como cuando estás. Creo que cuando estamos aprendiendo Kubernetes, esa es una duda que siempre va a surgir. ¿Por qué hay dos? Eh, dos eh, eh, objetos que se parecen mucho eh, y entonces pues no, no te queda claro ¿no? y entonces ya cuando cuando vas este, viendo mucho un poquito más de, de cosas pues ya es este comprendes que tal vez eh, pues sí eh, eh, hace sentido tener dos, dos este dos eh, objetos distintos que es en ese caso el ingres y los servicios y esta guía, pues, este, explica eh, qué es un ingreso y eh, cuándo lo, es conveniente usarlo y cuándo es conveniente usar un, un service. Este, y pues también eh, hay una grafiquita que, que nos muestra uh, casi como a mitad de del, eh, del post y, este, y pues ahí nos, nos, nos vemos como este, eh, eh, qué, qué, qué este, recursos, de, eh, en este caso de GKE, se pueden usar y como en, en qué en qué nivel entra, si es como un ingreso o un service, ¿no? Que tal vez para, para así eh, generalizar, un ingreso es cuando tú quieres exponer tus... tus, eh, 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 tus APIs fuera de tu plataforma, ¿no? Eh, por ejemplo, hacia un eh, front-end o algún otro eh, algún eh, otra plataforma que no está no está dentro de tu, de tu eh, dentro de tu nube este es como eh, interacciones externas y lo que es un service son para comunicación eh, y dentro del, del, de la red virtual de Kubernetes ¿no? eh, entonces pues el, la llamada no se va a internet y regresa, sino más bien es, es, es directamente entre, entre estos este, microservicios, ¿no? Este, y pues ahí eh, pues justamente el, el, eh, ahí abajito te abajito nos muestra un eh, otra, otra gráfica que nos eh, dice eh, tipo de, de red interna, pues entonces usa esto no y, y el tipo de red eh, externa pues entonces usa algo más. Eh, por ejemplo, lo, lo, lo que yo creo que sí lo van a captar es los este, load balancers, que esos ya nos exponen cierto, ciertos este, recursos, eh, eh, inclusive fuera de, de nuestra, de nuestra eh, red. ¿no? Entonces creo que es un, un, una referencia muy eh, vital para, para eh, eh, entender y... y este, Cómo, cómo funciona el Kubernetes y cómo podemos exponer nuestros eh, APIs.
0: Exacto. Sí, me, me, me gustó esta... Es que estos güeyes siempre hacen documentación bien buena, ¿no? Entonces, a, a, digo, al final del día tratan siempre de venderte la moto, ¿no? Que es irte a Google Cloud Platform, pero no veo aquí algo que sea muy enfocado a Google Cloud Platform plataforma perdón excepto al final donde hablan por ejemplo de su Antos ingres y de su Antos Service Mesh que yo no había escuchado de esto no eh, que había un Antos Service Mesh aquí ya aquí ya lo están mencionando incluso tienen ahí una eh, pues creo que hay una liga eh, entonces después le voy a echar un vistazo a ver a ver de qué se trata pero seguramente pues bueno es es, de, es, es mucho de lo que hemos hablado de algunos productos de Google no que este eh, que están muy interesantes, entonces pues bueno eh, digo, antes de eso todo, todo el contenido puede ser aplicado prácticamente a cualquier cluster de Kubernetes ¿no? entonces por ese lado está, está bastante buena la referencia sí bien entonces pues bueno ya vámonos con la última eh, referencia del día que es justamente de un framework que hemos hablado un poco en algunas otras emisiones que es el Well-Architected Framework de tu compañía favorita
1: Sí, y pues bueno, este es una, un anuncio de, de AWS y en el cual eh, pues eh, uh, que ellos eh, dicen, uh, bueno, uh, no quiero decir anuncian ya lo había dicho entonces este, eh, anuncian su nuevo, una nueva versión de este framework y recordemos que es un, eh, ¿qué es este framework? el well Architecture Framework es que es, eh, como, eh, 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 como las mejores prácticas para implementar ciertas cosas, eh, en este caso, pues es enfocado a, a AWS, este, y pues eso, todas esas buenas prácticas están basadas en sus, eh, eh, como ellos lo mencionan en el post, eh, empezaron como, como este framework. ...para uso interno... ...y como conforme fue, fue creciendo... Y, ...y viendo que... Eh, ...pues que esto... ...podría eh, eh, implementarse... ...inclusive fuera de, de AWS... Entonces ...empezaron, empezaron a, a exponerlo... ...y, este, y ahora... Pues ...inclusive... Eh, eh, retro, ...retroalimentación... De, ...con empresas con las que ellos trabajan... Este, ...empiezan a, a fortalecer... ...y crear eh, temas... ...y, y desarrollar este, mejores prácticas qué es lo que consiste en ese framework. Eh, y, pues, bueno, ¿qué es, que viene de nuevo? Pues entonces este, agregan unos, unos temas que es eh, Operational Excellence eh, y, pues, bueno, ahí van a ver, ¿no? eh, los diferentes este, eh, eh, temas que vienen de debajo. Y también otro de seguridad, de reliability, de performance efficiency, eh, cost optimization. Eh, entonces, eh, pues, sí, si ustedes quieren eh, de alguna manera como mejorar o, eh, eh, o inclusive evaluar su, su plataforma, este tienen una, una herramienta eh, que le llaman de eh, eh, World well Architecture Architected Tool. Y entonces pues, ustedes ya este, eh, muestran o envían su, su diagrama de, <coughs> perdón, de su plataforma y ellos ya lo evalúan de acuerdo a esos que le llaman pilares de, de, del framework y, este, y pues ya le, les dan como un resultado. Y hasta abajo pues van a, van a ver de estos pilares este, las ligas allá más este, a contenido más concreto, ¿no? por ejemplo al, al pilar de seguridad, de, de eh, eh, excelencia operacional, este, eh, eh, pues sí, esos, esos eh, temas que, que, que se muestran en el post.
0: Es, es, es un es un marco, ahora sí que <ríe> es un marco muy este eh, muy, muy, muy interesante, ¿no? Eh, te da todas las bases. Eh, vaya, creo yo que obviamente Amazon sabe lo que hace, ¿no? Con toda la experiencia que tiene. Que, que no, nadie tiene más experiencia en la nube pública que Amazon, ¿no? Entonces, este seguramente todas estas prácticas... Creo yo que con esta versión, justamente con lo nuevo que tú mencionaste antes, eh, está tocando cosas eh, claves y vitales, ¿no? Eh, 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 entonces me, me parece que no sé qué tanto esté amarrado a su nube, pero seguramente hay muchas cosas que dependen de su nube, ¿no? Pero al final del día te da también un marco no que, que puedes aplicar eh, o llevarte a otros lados, ¿no? Probablemente, digo, no, no lo he revisado a fondo.
1: Sí, um, pues sí, es, es muy enfocado a, a los servicios de Amazon, eh, pero pues eh, yo creo que si ustedes tienen alguna plataforma eh, eh, desplegada en, en, en AWS, este, pues vale la pena echarle un ojo a esto, por ejemplo, para el tema de, de seguridad, de, de optimización de costos, que, que pues yo creo que eh, si le ahorran una lana a su empresa este eh, por, por el gasto de, de la infraestructura, este pues eh pues se pueden decir eh, pues ya les ahorramos cierta cierto dinero pues entonces eh, inviertan eso en, en cierta capacitación o en, en algo más ¿no? este entonces pues esa es como cierta motivación eh, para, para eh, voltear a ver ese tipo de de, de herramientas
0: y, y algo que estaba viendo aquí que me llamó mucho la atención es que eh, este framework está disponible en varios idiomas, no solamente en Ay. inglés. Entonces Aquí mencionan que lo tienen disponible en español, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, eh, brasil, eh, portugués, brasileño, este, chino tradicional y, ch y chino simplificado. ¿no? Entonces eh, no hay pretexto que el idioma sea una barrera. Eh, digo, por si no por si, al, por si el inglés es algo que nos pueda detener, al menos justamente eh, Amazon lo está liberando en todos estos idiomas. Eh, y, y, y creo yo que el hecho de que soporte chino, no sé si está porque obviamente Alibaba, eh, el hecho de que soporte alemán está por todo el tema de eh, alemán, francés, italiano, por todo lo que hemos hablado en otros podcasts de... Eh, de este organismo exactamente uh -huh. entonces se tiene que poner las pilas cañón ¿no?
1: sí eh, eh, creo que va, va a ser un ese proyecto de la Unión Europea va a ser un buen rival eh, y en, específicamente en esa región no y, y que a lo mejor creo yo que van a empezar a buscar como alianzas con gobiernos Para que eh, Y pues obviamente implementar ciertas ciertas Cosas de transparencia claro. este eh, Para que Pues no se queden A un lado no y que Vean que eh, oh, pues, Si Europa eh, pudo Nosotros también lo vamos a hacer no Y entonces se, se vea una Segregación de De, de, de nubes ¿no? Es correcto
0: Vientos Va que va pues bueno, y ya para, digo, si no tienes nada más, vamos a pasar a, a los repos chingones de código que yo creo que tiene tiempo que no había unos repos que me daban tanto la atención. Digo, no es que los otros no me llamaran la atención, pero esos dos que traes eh, me llamaron un montón la atención.
1: <risa> qué traigo de qué o okay. qué? Los, los, repos, los repos, estamos hablando de repos, ¿no? <risa> <Okay>. <risa> Ah, ya, sí. <risa> Así
0: es. Bien, entonces, pues bueno, el primer repo que se llama eh, Cube Live, ¿no? Me, me llamó mucho la atención. De, de hecho, voy a poner la pantalla en grande para que vean eh, más o menos eh, qué es lo que hace. Porque eh, me, a mí sí me pareció un poco impresionante.
1: Sí, bueno, es Cube Live. Eh. Es una herramienta eh, eh, para Qt Control, que en el cual nos puede, eh, como... Eh, ya ven que cuando ustedes eh, están, eh, tienen una opción en Control, el Qt Control, para, para eh, se llama, eh, la opción se llama Watch, como eh, que se te queda ahí este... Eh, eh, la pantalla y se refresquen en, 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 en esa, en, en esa eh, pantalla eh, cómo, se, cómo evolucionan tus recursos pues es, es muy parecido solo que eh, la, la gran ventaja de esta herramienta es de que te muestra con colorcitos y que este, y te remarca ahí lo, eh, cuáles son los estatus y por ejemplo eh, ahí como vemos en el GIF eh, si está, un pod se si está terminando este, pues ahí nos muestran en rojito es como que un, un una eh, 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 pues más claro. gráfico y que se pueda distinguir eh, de manera más fácil, ¿no? Y, y pues bueno inclusive ahí tú vas seleccionando los recursos y por ejemplo si, eh, ahí como lo muestran ¿no? este, ¿qué opciones tienes para ese recurso, por ejemplo, eliminar o hacer algo, entonces pues, ya nada más lo seleccionas ahí y pues ya él se encarga de, de ejecutar el comando de kube control. ¿no? Entonces, este, una, una herramienta interactiva eh, visualmente este, eh, que nos ayuda a, a, pues a, a administrar recursos en Kubernetes.
0: Sí, me, me, me gustó bastante. Creo que para los que operan eh, todo el día Closer de Kubernetes, esto es una herramienta bastante buena. Lo único que me llama la atención es que está escrito en, en, en JavaScript. Entonces este requieres tener instalado al, al parecer Node eh, porque lo instalas como un módulo de NPM. Entonces eh, ese es el único pequeño detalle que le veo. Eh, no, eh, no, no es digamos tan nativo, por así decirlo, digo cosas en Go o en Rust eh, son todavía más esas son más nativas, ¿no? pero pues bueno, fuera de ahí lo que hace me parece bastante bueno ya habíamos visto en su momento hace el año pasado, ¿no? un repo de una herramienta parecida, no me acuerdo cómo se llamaba este
1: ah, no me acuerdo tampoco, pero uh -huh.
0: pero más o menos parecida, ¿no? Eh, la diferencia es que, algo que me gustó mucho de Keep Live es que eh, es de cierta forma bastante minimalista en la interfase, pero sin dejar de ser o de ofrecerte muchas ayudas visuales. La otra era mucha más cargada porque tenía por todos lados como ventanitas, recuadros de todo lo que tenía. Entonces creo yo que eso en ocasiones puede ser un poco eh, no distractor, pero sí abruma. Y esta me gusta mucho que se parece mucho a Cube Control porque prácticamente te pone las columnas igual que Cube Control, muy parecidos al menos. Eh, solamente que con colores, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que me llamó mucho la atención de esta herramienta.
1: Sí, eh, pues bueno, eh, sí, como mencionas, este, el único pero que le ponemos, pues es que está escrita en, en JavaScript. <risa> eh, y pues bueno, si ustedes quieren colaborar, pues al final está ahí, eh, este, eh, eh, creo, los, los, los temas en el cual está... Eh, eh, interesado en, en, en desarrollar o a, a agregar el soporte entonces pues eh, si les si les gusta y, y, y les, les gusta la herramienta y, y también javascript pues este una buena opción para colaborar
0: y entonces pues bueno y luego otro repo que también me gustó mucho, no, sobre todo porque yo no había visto una herramienta que hiciera lo que hace este este repo ¿no? Digo, yo al menos no había visto y siento yo que es algo bastante útil.
1: Sí, eh, la herramienta se llama Cube Ball Y es eh, otra herramienta de, de que observa, pero en este caso eh, observa los volúmenes, ¿no? y, y pues bueno, eh, ahí lo que lo que nos muestra en eh, la herramienta es que este, pues, por ejemplo, cuando si ustedes o cómo, cómo puedes detectar cambios en, en el, el config maps o los secrets cuando los este, los montas en, en tu en tu en, en, en el volumen ¿no? entonces es una herramienta que, que nos muestra ese, ese bueno que nos ayuda en este caso este y que nos dice bueno este pues ya, eh, este en este caso es un eh, eh, secret eh, pues ya está fuera de, de eh, está desactualizado ¿no? entonces pues ahí tú ya eh, puedes hacer, hacer algo <coughs> perdón o desarrollar alguna eh, eh, a, 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 alguna herramienta que, que te ayude a, a, a este a re reiniciar los los pods este, eh, ¿no?
0: y es que fíjate que en ocasiones eh, pues obviamente si tú montas no sé secrets eh, o si montas algún otro un config map como volumen o, o un secret como volumen eh, cuando tú actualizas ese, ese secret eh, Kubernetes en algún momento no este, actualiza el volumen pero eh, depende de las aplicaciones que por ejemplo si tú tienes en un secret el password de la base de datos entonces tú lo actualizas con un YAML eh, pero tu aplicación que necesita ese password eh, no, no lo refresca automáticamente. ¿no? O sea, La aplicación tiene que ser capaz de, de, de refrescarlo. Eh, entonces lo que me gustó mucho de esta herramienta es que justamente te muestra una tablita en donde te dice, mira, tienes estos pods que utilizan estos secrets que están montados como volumen y te dice si están sincronizados o no. Entonces de esa manera puedes ver si justamente necesitas que eh, recargar datos, ¿no? Eh, para que tus o sea, para que tus pods tengan nuevos valores. Sin necesidad de que reinicies, de que mates el pod, ¿no? Y después lo vuelvas a crear, ¿no? Para que tome los nuevos valores. Entonces, eso es algo que eh, es una necesidad. De hecho, Kubernetes tiene un nicho abierto que yo tengo siguiendo desde hace cuatro años. Que es justamente que los pods o los deployments se reinicien cuando cambia un, un config map o un o un secret que está montado como volumen eh, obviamente ese comportamiento nunca lo van a implementar nativamente en Kubernetes eh, porque hay muchas cosas en juego eh, pero herramientas como esta pues nos pueden ayudar un poco entonces por eso me, me pareció muy interesante este repo este actualmente yo no me encargo tanto de administrar clusters de Kubernetes como antes pero eh, me llama mucho la atención porque este problema lo he tenido por mucho tiempo, ¿no?
1: Sí. Eh, en, la, en la última versión de, de Kubernetes, eh, ellos, en la, perdón, no en la última, desde la... Eh, eh, 1.15, lo, lo que hicieron fue agregar un soporte en el Cube control para en el comando rollout para re reiniciar un deployment. Y eso es como un eh, eh, workaround para, para solucionar eso que mencionas. no Exactamente. Pero como, ajá, como, como mencionas, no hay algo nativo dentro de Kubernetes para, para recargar eh, los pods. ¿no?
0: Es, que, es que el pedo con reiniciar los pods, eh, hay muchas cosas en juego. La primera es que tu pod... Si lo vas a reiniciar por ese tipo de cosas, eh, tu contenedor, tu apl la aplicación que corre como container, debe ser capaz de escuchar el SIGTERM. Term. Una vez que le llega el SIGTERM, Term, eh, debe tener, eh, si tiene en ese momento peticiones de usuarios, no, o sea, no se debe morir, sino que debe terminar esas peticiones eh, y después apagarse, como, le dicen, como dicen en inglés, gracefully, para que entonces eh, entre eh, todo el mecanismo que tiene Kubernetes, ¿no? Para, ah, ok, ya se murió un pod y como tengo una política de replicación de X, tengo que cumplirla, entonces levantan, ¿no? Si, en, en dado caso. Como está todo eso en juego, la verdad es que muchas aplicaciones no están preparadas para ello y lo que ocurre es que hay, hay downtimes, ¿no? Porque eh, no, no escuchan bien el sick term, no se apagan de manera gracefully este, o simplemente pueden... Ah, me tengo que morir, va, me muero. Y, y dejan de procesar las peticiones que incluso tienen en ese momento. Lo cual lleva a que las aplicaciones funcionen eh, pues mal, ¿no? Entonces, eh, todavía es un problema a resolver. No, no, hay, no hay una solución que le sirva a todo mundo porque, pues obviamente, hay un montón de runtimes. Eh, no puede haber una solución general. Pero, eh, al menos, herramientas como ese tipo le dan mucha visibilidad a los operadores, ¿no? De darse cuenta. Oye, mira, aquí ya cambió este secret. Tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces eso, eso, ya es bastante, creo yo, porque antes cambiaba un secret y no hay una sí, trazabilidad, ¿no? Y, sí, sí. Y creo que eso es lo que me gustó mucho de esta herramienta, que tiene una trazabilidad entre un eh, secret con un volumen y qué pot. Entonces ya tienes como, como todo amarrado. Entonces eso, eso me gustó bastante. Por eso estaba muy emocionado cuando dije cuando íbamos este, a empezar a hablar de, de los dos repos. Porque dije, ah, estos dos repos están. La verdad es que sí están, están buenos los dos. Muy, muy, muy útiles.
1: Sí, así es. Pues bueno, llegamos al final de. de todo el contenido. Este. Eh, esperamos que les haya agradado y les, les ayude de una u otra manera. Y pues no se olviden de. de Uh, de dejarnos su comentario de, de por qué les gustaría eh, Obtener una entrada para el CubeCon eh, Edición europea este Y pues sí Muchas gracias Tú, que, que Que nos cuentas ya Para despedirnos
0: Pues no, nuevamente invitarlos a que participen Para obtener los, eh, los cuatro boletos que vamos a regalar Para el CubeCon virtual Entonces eh, pues, ojalá nos puedan acompañar, eh, bueno, participar más bien, eh, y ojalá puedan ganarse. Eh, pues, en la entrada son cuatro, hay muchas posibilidades. Entonces, pues, nada más eso, invitarlos nuevamente y agradecerles, agradecerte a ti, tu tiempo como siempre. Y pues, nos vemos aquí. Espero la próxima semana.
1: Sí, gracias, Tomex y a todos nuestros escuchas o eh, los que nos vean. Eh nos vemos pronto.
0: Así es, cuídense mucho. Bye.